0: Esta semana, en Vaticano, celebramos el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II con una misa oficiada por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Charlamos con el profesor reverendo John Wauk sobre el impacto que el concilio sigue teniendo en la Iglesia aún hoy en día. Y también celebramos la vida y el legado del influencer de Dios, el Beato Carlo Acutis. Todo esto y mucho más, ahora, en Vaticano. Este 11 de octubre, el Papa Francisco ha celebrado la Santa Misa en la Basílica de San Pedro. No solo era la fiesta de San Juan XXIII, sino también el 60 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II. El 11 de octubre de 1962, en este mismo lugar, en la Basílica de San Pedro, se hizo historia. El Papa Juan XXIII inauguraba el Concilio Vaticano II. Más de 2.000 padres conciliares entraron en la Basílica de San Pedro en solemne procesión. Basílica que habían transformado en una enorme sala de conferencias. Asistieron periodistas de todo el mundo. Era la primera vez que las televisiones y radios informaban en directo de un acontecimiento semejante. La Iglesia Católica ha cambiado desde el Concilio. El Papa Francisco lo destacó en su homilía
1: en el 60 aniversario de su inicio.
0: Redescubramos el, para...
1: Redescubramos el Concilio para volver a dar la primacía a Dios, a lo esencial, a una Iglesia que esté loca de amor por su Señor y por todos los hombres que Él ama, a una Iglesia que sea rica de Jesús y pobre de medios, a una Iglesia que sea libre y liberadora.
0: Los padres del Concilio han tratado de hacer accesible a los hombres de hoy el rico tesoro que supone la tradición de la Iglesia. Este sigue siendo también el reto para los católicos del siglo XXI. Desde el 4 de octubre es oficial. El Vaticano se ha unido al Acuerdo Climático de París. Al firmar el Acuerdo de las Naciones Unidas de 2015, la Santa Sede se compromete a trabajar por los objetivos comunes de la lucha contra el cambio climático. En la Conferencia sobre el cambio climático de la ONU, que tuvo lugar en París el año 2015, un total de 197 países firmaron un acuerdo cuyo objetivo era, y sigue siendo, limitar el calentamiento global bastante menos de 2 grados centígrados. A la reunión en la Casina Pío IV, organizada por la Secretaría de Estado y la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, asistieron, entre otros, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, los cardenales Michael Czerny y Fernando Bergez, el arzobispo Paul Gallagher y diversos ministros de Exteriores y representantes de la ONU. Parolin subrayó que el Santo Padre optó por el nombre de Francisco, también por el compromiso que San Francisco de Asís tenía con la integridad de la creación. El propio Papa, dijo Parolín, al tiempo que promueve una educación en la ecología integral, ha reafirmado su compromiso de reducir las emisiones del Estado de la ciudad del Vaticano a cero para 2050.
2: el respeto de la de la
0: El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y moderador de la reunión, subrayó la coherencia del Acuerdo de París con la enseñanza social de la Iglesia sobre la ecología. O ganamos juntos o perdemos juntos, concluyó Gallagher.
3: las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco ha canonizado a dos nuevos santos para la Iglesia Católica, Artemide Zati y Giovanni Battista Scalabrini. Ambos nacieron en Italia en el siglo XIX. Scalabrini es conocido por haber fundado una orden misionera que atendía a los inmigrantes. Zati, por su parte, fue él mismo un inmigrante que dejó Italia para ir a Argentina con su familia a los 16 años. El Papa Francisco ha expresado su profundo dolor y luto ante la noticia de la masacre ocurrida en una guardería de Tailandia, que ha dejado al menos 34 muertos, 23 de ellos niños. El pontífice, en un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, expresó sus condolencias. Según los medios de comunicación, la masacre fue perpetrada por un solo hombre armado con una pistola y un cuchillo, el 6 de octubre en la localidad de Uthaisawan, al noroeste de la capital, Bangkok. Tras la exigencia de una disculpa y la amenaza de que podría presentar una queja oficial al Santo Padre, el presidente de la conferencia episcopal alemana, el obispo Batzing, se reunió con el cardenal Koch en Roma. El intercambio fue el resultado de un desacuerdo sobre las observaciones de Koch relacionadas con los cristianos alemanes, la ideología nazi y las afirmaciones teológicas que figuran en un documento clave del camino sinodal alemán. En su intervención en la conferencia La Santidad de hoy, el Papa Francisco subrayó que los santos no están desconectados de las realidades de la vida cotidiana, sino que viven fielmente el Evangelio en plenitud dentro de las comunidades en las que se encuentran. En sus palabras, los santos no provienen de un universo paralelo, sino que son creyentes que pertenecen al pueblo fiel de Dios y están firmemente arraigados en una existencia cotidiana hecha de vínculos familiares de estudio de vida, vida laboral, social, económica y política. En la primera visita papal al reino de Bahrein, el Papa Francisco clausurará un foro sobre el diálogo, se reunirá con el gran imán de al-Zahar y re rezará en una nueva catedral católica. El pontífice visitará Bahrein del 3 al 6 de noviembre. El lema del viaje es paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El 70% de la población de Bahrein es musulmana. La mayoría pertenece a la rama chiita del Islam, la religión estatal del país. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les he informado Almudena Martí de Bordiú, tabuada para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. una procesión de más de tres kilómetros de largo que atraviesa la plaza de San Pedro entre los aplausos de la multitud cerca de tres mil dignatarios de la iglesia entre ellos obispos, cardenales, patriarcas y abades religiosos preceden la entrada del Papa San Juan XXIII a la Basílica de San Pedro en la silla gestatoria son imágenes del 11 de octubre de 1962, día de la apertura del vigésimo primer concilio ecuménico de la historia, el concilio Vaticano II. Gaudete Mater Ecclesia, la Madre Iglesia se alegra. Estas palabras pronunciadas en latín por el Papa Juan XXIII dieron comienzo a los trabajos del concilio Vaticano II, un concilio que dio paso a una nueva era en la historia de la Iglesia.
2: I think that... Aprovechando
1: la ocasión de la celebración, me gustaría sugerir que echáramos un buen vistazo a lo que el concilio estableció. Muchos se fijan en la llamada de Juan XXIII al concilio y deben hacerlo porque ese es el momento histórico. Pero no habría podido hacerlo sin los preparativos que hizo Pío XII, quien había previsto el concilio mucho antes, pero fue interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de su preparación fue para que la Iglesia comenzara a reflexionar sobre lo que debía hacer para acomodarse a la realidad del mundo
2: contemporáneo. El Concilio
0: Vaticano II también desencadenó algunas polémicas derivadas de sus diversas interpretaciones. No deliberó de manera definitiva sobre algunas cuestiones de fe y moral relacionadas con la disputa sobre la continuidad o discontinuidad relativa a la tradición de la Iglesia. Pero sin duda, aportó un nuevo rostro a la Iglesia en su forma de presentarse al
2: mundo contemporáneo. Hasta entonces, pues la Iglesia eh, trataba de presentarse en la sociedad tal como era, como se, se explicaba, eh, de alguna manera, siguiendo el parangón eh, a la imagen de, lo, de como un, un Estado, como una monarquía, ¿no? como un, un Estado moderno, como Francia o, o Inglaterra, o, en fin, y, y, y prácticamente con una imagen así eh, eh, de ese estilo de, de, de sociedad temporal. La reflexión del Concilio Vaticano II pues cambió mucho porque profundizó sobre todo en lo que hace referencia a esto, no solo, pero a esto, a la, en el episcopado. Reflexionó sobre todo en, la, en lo que es el, el sacramento del episcopado, el grado del episcopado y en las consecuencias que tiene para la, la estructura del gobierno.
1: Tenía sentido que el Concilio Vaticano reflexionara sobre cómo debía afrontar la Iglesia a los tiempos modernos, sus relaciones con los gobiernos, con otras iglesias, con otras religiones o con el propio mundo. Conocer ese contexto y saber qué se pensó en ello mucho antes de que ocurriera nos da la sensación de que no fue una reacción, sino algo que se había considerado y valorado durante mucho tiempo
2: una
0: de las novedades más significativas del concilio vaticano II se encuentra en la constitución dogmática lumen gentium uno de los 16 textos emanados del concilio una llamada a los derechos y deberes de los fieles y a la mayor participación de los laicos en la vida de la iglesia con la llamada universal a la santidad
2: Alumen Yenchun dice, ojo, eh, hay que eh, advertir a los, a los pastores que expliquen bien a los fieles que estos derechos que se tienen en la iglesia no son como los derechos políticos que uno tiene eh, en un país para votar al que quiere y para hacer como las libertades políticas que las constituciones, que estos derechos que se tienen en la iglesia es para edificar la iglesia. Estos tienen que estar sometidos a la, a, 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 al principio fundamental que esto no es una, un, esto es, no, es un derecho de ver, ¿eh? derecho de ver de, y debo gestionarlo bien para construir la Iglesia de, con, con libertad pero con gran responsabilidad. No es como un derecho político.
0: También calificado posteriormente como la Segunda Reforma, el Concilio Vaticano II sin duda aportó nuevos instrumentos de diálogo para la Iglesia en el mundo. Vaticano II es a menudo malinterpretado y puede suscitar reacciones muy diversas. Algunos le atribuyen el mérito de haber llevado a la Iglesia a la era moderna. Otros creen que es la razón de muchos de los cambios que han eliminado aspectos significativos de la tradición y que, en última instancia, es responsable del alejamiento de tantos de la fe. En este 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, hemos querido indagar en la cuestión y ver cuáles han sido las principales conclusiones del concilio. Para ello, nos sentamos con el Padre John Wauk, profesor de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma.
1: Padre John Walk, me alegro de verle y le agradezco que nos dedique su tiempo. Me alegra estar hoy aquí. Retrocedamos en el tiempo y recuérdenos por qué se convocó este concilio y lo trascendental que resultaba la ocasión.
0: Para entender el concilio, primero hay que pensar en la situación de Europa y la Iglesia después de las dos guerras mundiales de la primera mitad del siglo. Había una sensación de que estábamos comenzando de nuevo. A finales de los años 50, las guerras habían terminado y la Iglesia miraba al mundo a su alrededor y sostenía que necesitábamos comenzar una nueva relación con Él. Esa era la nueva perspectiva que se presentaba ante nosotros. Y la Iglesia, aunque obviamente hubiera existido durante 2000 años, sentía que una nueva epopeya estaba comenzando y que debíamos adecuarnos, abrirnos a esa nueva realidad que era el mundo moderno. Y este es precisamente el tema del concilio, la apertura de la Iglesia al
1: mundo moderno de hoy. To this, the new of the world,
0: uh, today.
1: Algunos de los desafíos que trataban de abordar son problemas que nosotros ahora estamos tratando de solucionar. Porque, como usted decía, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ya con la paz que tanto anhelaba, la iglesia en esa época atravesaba una época dorada, gran asistencia, muchos seminaristas. Y entonces, ¿cuál era el problema?
0: El concilio no trataba realmente de abordar los desafíos. Más bien quería aprovechar las oportunidades que el tiempo de paz después de la guerra mundial proporcionaba y era visto como la oportunidad perfecta para que la iglesia se comprometiera con el mundo. Además, la iglesia fue bendecida con muchas vocaciones en aquel entonces. Había grandes artistas e intelectuales que eran católicos, que vivían y estaban activos en ese periodo, yo creo que el concilio se produjo no tanto por la preocupación ante los desafíos, sino más por el optimismo y las oportunidades que se presentaban. Una parte clave del mensaje del Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la Iglesia, era el capítulo 5, que trata sobre la llamada universal a la santidad. La idea era que cada cristiano, por el hecho de ser bautizado, está llamado a la perfección de la caridad y a la perfección de la plenitud de la vida
1: cristiana que es la santidad. Padre John, ¿por qué cree que todavía hoy muchos católicos a lo largo del mundo viven el Concilio Vaticano II abrazando su espíritu, mientras que otros todavía lo miran con recelo?
0: Bueno, creo que si se leen los documentos del Concilio, se obtendrá una impresión muy diferente a la que se obtiene por la forma en que la gente habla del mismo. La forma en la que el Concilio se presentó en los medios de comunicación, por ejemplo, es bastante diferente de lo que figura en los textos. Lo mismo sucede con la forma en la que se presentó a finales de los años 60, después de que el concilio hubiera terminado y se hubiera implementado. Se justificaban muchas cosas en cuanto que el concilio había dicho esto, y por lo tanto ahora se podía hacer esto otro. Y en los años 70 sucedió lo mismo, y nos encontramos con muchas desviaciones en la práctica litúrgica, por ejemplo, o en cuestiones doctrinales. El concilio coincidió con una revolución cultural en la sociedad que también afectó a la vida de la iglesia. Es por todo esto que considero que es muy difícil separar lo que exactamente es el concilio de lo que es la aplicación del concilio, las consecuencias que tuvo en la sociedad y en la iglesia. ¿Son causadas por el concilio? ¿Son una coincidencia? ¿O todo va junto como una mezcla de los años 60 y 70 que supusieron una época muy traumática? Porque después de ese gran periodo de esperanza propio de los años 50 del que antes hablaba, nos íbamos a comprometer con el mundo moderno. Pero, sin embargo, parecía que el mundo moderno estaba pasando por encima de la Iglesia. Los sacerdotes y las monjas estaban dejando sus vocaciones. El número de vocaciones descendió drásticamente. Había confusión doctrinal. Por ejemplo, hubo protestas contra las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre la sexualidad. Y todo esto sucedió a la vez, y no por algo que estuvieran los textos del concilio. El problema, en realidad,
1: vino después del concilio. Eso sucedía en la sociedad en general, muchas cosas estaban en juego a lo largo de aquellas décadas. Usted mencionaba la cobertura de los medios de comunicación que es fascinante en torno al Concilio Vaticano II, porque hoy sabemos que, por desgracia, tenemos unos medios de comunicación muy polarizados en muchas partes del mundo, en particular en Estados Unidos. Pero este también era el caso en aquel entonces, ¿no es así? fue cuando vimos por primera vez esa división. ¿Hacia dónde te inclinas en la Iglesia? ¿Cómo se interpretaba todo, así como a las personas involucradas, los cardenales y demás? Por primera vez los pusieron, entre comillas, públicamente.
0: El Concilio Vaticano II fue el primer concilio de la era de la televisión y también el de la era de la radio. Fue el primer concilio que se realizó en el contexto de una cobertura mediática moderna. Era posible informar a diario de forma constante, y era muy natural que la gente se aprovechara de eso. La gente tenía su propia idea sobre lo que pensaban que la Iglesia debía hacer o hacia dónde debía ir, y no eran solo los medios de comunicación. Quiero decir, a veces la gente culpa a los medios de comunicación por la mala interpretación del concilio pero en algunas ocasiones también los medios de comunicación estaban siendo utilizados por la gente dentro del concilio, no necesariamente cardenales u obispos, sino por la gente que los rodeaba, los llamados periti, los expertos, quienes mantenían conferencias de prensa informales básicamente guiando la cobertura de los medios de comunicación, en el sentido de que, como consejeros de los padres del concilio, eran consejeros que tenían las ideas de su agenda, y esas ideas eran las que vendían a los periodistas. Así que, en cierto sentido, se podría decir que los periodistas estaban siendo utilizados por gente relacionada con el concilio y que no eran simplemente los medios de comunicación, los medios de comunicación externos, los culpables del mal manejo del concilio. También estaban siendo dirigidos por personas desde
1: dentro del concilio. Padre John Walk, ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias por su tiempo. El placer ha sido mío.
0: El de octubre, la Iglesia celebra la fiesta del Beato Carlo Acutis, el joven milanés de 15 años que murió ese mismo día del 2006 a causa de una leucemia fulminante. A pesar de su corta vida, y debido a su grandísimo testimonio de fe, Carlos se ganó el apodo de Influencer de Dios. Tras su muerte, miles de personas viajaron desde todo el mundo a la ciudad de la región de Umbria, Asís, donde Carlo pasó largas temporadas de su vida y donde su cuerpo yace ahora permanentemente expuesto.
4: Obviamente, siendo un chico de nuestro tiempo, de la vida cotidiana, vivió lo que vivían todos los jóvenes de su generación. Los ordenadores, los videojuegos, los partidos de fútbol, la escuela, los amigos... ...todo lo que es normal para nosotros. Pero no había duda de que él era capaz de convertir todo lo que es ordinario en el mundo en algo extraordinario.
0: Los padres de Carlo, Andrea y Antonia... No eran muy religiosos cuando su hijo nació en Londres el 3 de mayo de 1991. Unos meses después de su nacimiento, se instalaron en Milán, donde Carlos recibió su primera comunión con tan solo siete años. Su devoción, dirigida especialmente a la Eucaristía y a la Virgen, le llevó a asistir diariamente a misa, a rezarle el rosario con regularidad y a confesarse semanalmente.
4: Siempre digo que Carlos fue un pequeño salvador para mí, porque normalmente en las familias son los mayores los que transmiten la fe. Pero en mi caso fue al revés. Fue Carlo quien, de hecho, en ocasiones, yo veía a Carlo un poco como un padre, una figura de autoridad. No lo veía tanto como un hijo. Es decir, claro que lo sentía como un hijo, pero también lo veía como algo más. Porque precisamente por su cercanía a Jesús, Carlo tenía una autoridad que le había sido regalada. Una autoridad que se veía con claridad.
0: Carlos estudió en Milán en el Instituto Jesuita León XIII. Fuera de la escuela, era voluntario en organizaciones benéficas que ayudaban a los sin techo y a los indigentes. También le gustaba ver películas, editar vídeos y cómics y jugar con su Playstation. Le encantaba viajar, pero su lugar favorito era Asís, a solo unos cientos de kilómetros de su casa de Milán.
4: Lui era, molto bravo a a fare film. era muy bueno filmando, haciendo películas e incluso utilizando ordenadores. Es más, el Papa Francisco en Christus Vivit, que es el documento de clausura del Sínodo de los Jóvenes, quiso dedicar un capítulo a Carlo en el que prácticamente presenta a Carlos a los jóvenes de todo el mundo como un modelo de cómo era capaz de utilizar los medios de comunicación. Digamos que por extrañas coincidencias, aunque a nuestro juicio fue por voluntad del Señor, lo que Carlos consiguió con esas exposiciones, sobre todo las de la Virgen y la de los milagros eucarísticos, es que su trabajo se difundiera por todo el mundo.
0: Los que le conocían lo consideraban un friki de la informática por su pasión y habilidad con los ordenadores e Internet. A los 11 años, Acutis empezó a diseñar una página web dedicada a catalogar cada milagro eucarístico registrado en el mundo. La terminó en 2005, un año antes de su muerte.
4: La exposición sobre los milagros eucarísticos era algo con lo que se sentía comprometido. Todo empezó en la época en la que empezó a ser ayudante de catequista en la parroquia, cuando más o menos tenía 11 años. Él había pedido ser ayudante de catequista y luego, en ocasiones, como era un chico muy preparado, muy adelantado a los de su edad, le permitían enseñar el catecismo a él solo.
0: Cuando contrajo leucemia, ofreció su sufrimiento por el Papa Benedicto XVI y por la Iglesia. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006, cuando solo tenía 15 años. De acuerdo con sus deseos, fue enterrado en Asís. El 5 de julio de 2018 fue declarado venerable por el Papa Francisco. Con este título, la Iglesia reconocía que Carlo vivió heroicamente las virtudes cristianas. En noviembre de 2019 se emitió un dictamen positivo sobre otro milagro atribuido a su intercesión y el 21 de febrero de 2020 el Papa Francisco reconoció dicho milagro. La celebración de la beatificación tuvo lugar en Asís el 10 de octubre de 2020. Ahora Carlos es el patrón de Internet y de los jóvenes. El cuerpo del joven Beato, cuya tumba se encuentra en el Santuario de la Desposesión de Asís, Está expuesto permanentemente desde el 1 de junio de 2022 y es visitado por muchos peregrinos. Son los jóvenes quienes, en particular, más se conmueven con la vida de Carlo Acutis y vienen a meditar y a rezar ante su tumba.